0: 到这一集呢，我们来跟大家一起聊一聊扎马大战。先说说两边的力量哈，汉尼拔这边回来了，和马哥啊一起进行这个对自己本土北非的增援。那马哥呢是在海战中受了伤，结果在船上啊负伤死于航海途中了，就剩汉尼拔了，他的兄弟最重要一个兄弟已经不能帮他了。这样的话，汉尼拔觉得自己人数也相对来说比较少，就请求了努米底亚这边的提哈乌斯人、提哈乌斯王公来帮助他。呃，提哈乌斯军队加上加上本身这个汉尼拔带来的军队，还有部分马格的军队加在一起，现在的兵力集中到了大概有四万人。大西比阿这边呢，他是采取了一种。精心策划的类似于冒险行动的这种方式，就是他呢没有直接去跟啊、呃、汉尼拔去交手，甚至于在汉尼拔援军到来之前，他都没有直接去偷袭汉尼拔，因为他的目的就是想让汉尼拔和他能找到的尽可能多的军队啊、呃，包括这个提哈乌斯军啊等等，都可以集到一起，咱们开一次大战。把你的有生力量呢，我跟你决一死战，而不是说我再跟你个个击破，或者说还让你留下一些让我觉得是这种后患的东西啊，留在这里。然后他呢，带领着这个他的部队，逐步的就往沙马这个方向移动，而且在他移动的过程中，把沿途所有的啊加泰机的城市。都进行摧毁，目的就是说想引诱汉尼拔能够跟他一起往扎马这个地方走，而扎马他背后有他自己的大本营，而且让汉尼拔你没有主要的来源能够供给你，所以在这种情况下出现这么一个问题，就是当时的状态呢，就是迦太基这边的政客吵着闹着说，让汉尼拔你必须得去追击大西庇阿，并且跟他去。啊，这个开开展你的这个决战啊，去战胜他。那么汉尼拔呢，实际上心里是觉得不太愿意这么做的，因为他知道这样他实际上胜算是非常低的。但是没有办法，整个军队的运转，军队怎么样来去打仗啊，战争应该怎么来进行，不是他能说了算。的。只能是他是负责什么事呢？就是别人让他去打啊，他就去打，他不能决定打与不打，只能决定怎么去打。所以关键的问题就是出在这一块、啊、一个事态，一个战争，当你完全不能去全部做主，只能做其中一部分的时候啊，往往你会出现面临着一些难题的这种情况。嗯， uh, 你明明知道这么做很容易输，但是你又不得不去这么做，而输了以后呢，你还得去背这种黑锅，这就是汉尼拔所面临着面临的这种没法解开的难题。据说呀，在扎马大战之前，实际上汉尼拔和大西庇阿进行过一次面对面的谈判，啊、呃，想和平解决这个问题。但是汉尼拔呢，还是比较骄傲的，即使在现在这个状态下，他依然提出的条件，和平条约的条件比较苛刻，大西庇阿根本就没法去接受，所以双方各自回到自己的阵营，开始这种面对面的两军相交的这种较量，在公元前202二年秋天啊。汉尼拔带领着大概有小四万人，啊，排兵布阵、列阵。大西比亚这边呢，骑兵上就有六千人。之前我们已经说过，啊，包括他获得这些已经倒戈给他的这个努比亚骑兵的支持。汉尼拔这边呢，有他的觉得算是一个制胜法宝吧，就是我们说过那八十头战象。嗯，从数量上来说，应该说这是他投入战象最多的一次战役，就算是一种孤注一掷的表现吧。但问题呢，其实也是出在出现在这些战象中啊，因为有一些战象其实还没有受过完全严格的训练。那么双方当时的排兵布阵的情况大概就是这样。呃、啊，罗马大西比亚这一边，它依然采用它这种惯用的呃战队形式啊，分成三列。第一列是铠甲步兵，就是配备有基本上属于同样武器、穿着铠甲的这些部队。第二列是他的主力兵，这些主力兵实际上就是重步兵，他们的任务是支持前边第一列的这些铠甲步兵。第三列呢是后备兵，这些后备兵是由精选出来的老兵组成的。这些部队啊，一般一个军团中啊有这么六百名老兵，有经验的啊，在这组成后备兵。呃、人数呢相当于铠甲步兵在和主力兵的一半吧。他们的装备也都是刺枪、矛、胸甲等等啊，用于这种。呃，呃，进行这种迂回的支援吧，啊、呃，哪儿不行了就从哪儿顶上，甚至于还是在后边进行一些指导和指挥的这种作用。那么再说说汉尼拔这边，相比于罗马军的那边，汉尼拔这边现在的军队成分组织的比较复杂，这支军队呢？因为组成的成分太过于复杂，实际上应该说是要比大西比亚那边的军队更加难以指挥和控制。那么他这边呢，大概的布局是这样啊：一线部队是由利古里亚和高卢的这些雇佣兵组成的，还包括巴里阿里的一些投石兵啊，拥有这个一些投石机器的这个士兵，还有摩尔人的部队等等。嗯，那么摩尔人的部队主要就属于轻步兵兵种嘛，直接是在象群后边去充当他的前锋部队。第二线部队呢是本地的利比利比亚和加太基人组成的，他们是在第一线部队如果被突破以后啊，能够进行独立的进行第二次作战。距离第二线大概有200码左右的地方。啊，类似于像罗马军团那样的这种后备兵之类的这种说法，也是配备了一些老兵，主要是那些有战斗经验的意大利老兵，大部分是布鲁提亚人啊，充也是充当类似于这种预备队的形式，所以双方实际上排兵布阵有点相似、嗯。不同之处呢，就是汉尼拔这一方在一线部队的前前方哈、啊。布置了八十头大象，让八十头大象准备先进行冲锋。但实际上呢，汉尼拔这边的军队啊，早有准备。他本身在布置兵力的时候，特别是布置那些步兵的时候，让他们站的就比较松散、啊、而且从这种横列方式改成了纵列方式，目的就是想把自己的军队弄成一个漏斗形状，等着你大象冲进来啊。一方面，我去干扰一大象，看它能不能回过头来，去直接去践踏你方的部队。还有一方面呢，如果是不行的话，我也便于将军队进行疏散，啊，让大象有一个通道，能够直接跑走。所以在第一阶段的战争中，并没有发生更多的啊军人与军人的战争，而是呢。这种象群的这种冲击，应该说，汉尼拔象群的冲击在这次战争表现的实在是太糟糕了。罗马人配备了号手，配备了骑手。当象群冲过来的时候，一边吹号，一边敲锣，一边打鼓，用各种刺耳的军乐噪音啊，还挥着旗子吓唬这大象。刚才说过，八十头大象里边有很多没有经过训练。就直接投入战场，所以真的受到了惊吓。而象群呢，有的就开始掉转头来往回跑，啊，对汉尼拔自己的军队进行了践踏。另外一些已经冲入到敌阵中的大象，啊，直接被这个导引到了这个通道里啊，而且呢，感觉周边呢投来各种标枪，对他们进行驱赶、驱散。这些大象就穿过大西比亚，事先为他们留出这个通道，啊，逐步消散在大西比亚阵营的后方，啊、逃得无影无踪了。那么，最初第一阶段被汉尼拔寄予厚望的啊象群之战就这样无疾而终了。后面的战争怎么打？人与人之间怎么去进行刀兵相接的战争？我们在下一期节目中跟大家继续来探讨。感谢各位的收听，这期节目我们先聊到这里，下一期我们再见。